0: Em 2022, as famílias portuguesas acrescentaram mais um furo face ao ano anterior ao já muito esburacado cinto que as vem sufocando. Por ocasião do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, que se assinala há 15 de março, o Pode Pensar, o podcast da DEC Proteste, promove uma discussão sobre as conclusões do inquérito às condições de vida dos portugueses, conduzido pela defesa do consumidor. Em cinco anos, este é o primeiro ano em que a alimentação surge como a despesa que mais dificuldade os portugueses sentem pagar. Quase seis em cada 10 dizem não conseguir pagar produtos de primeira necessidade, como peixe e carne, devido à subida dos preços. E mais de metade garante ser difícil suportar despesas como mercearia, como massa e arroz. Estamos a falar do mais básico que há, bens de primeira e da maior necessidade. O martelo da inflação bate com mais força, sabemos bem, na frágil carapaça das famílias mais carenciadas. Como sair desta cruel espiral do custo de vida, sobretudo quando perguntamos como chegámos aqui? E a resposta parece ser, como cantava o saudoso Zé Mário Branco, que a culpa é de todos e a culpa é de ninguém. Eu sou Aurélio Gomes e hoje, numa edição do Pode Pensar gravada também em vídeo, que vai ficar disponível no YouTube, tenho o prazer de conversar com João Duque, professor catedrático de Finanças e Presidente do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, o ISEG, bem-vindo. Também Pedro Pimentela, à minha direita, é diretor-geral da Centro Marca, Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca, e ainda, à minha frente, Vítor Machado, é responsável técnico da área de produtos e serviços da DEC Proteste. Bem-vindos aos três. Vítor, eu começo já por si fazendo-lhe esta pergunta, se há cinco anos... Bem, e vale a pena lembrar que há cinco anos que a DEC Proteste começou a fazer este retrato das condições de vida dos portugueses, o barómetro, a DEC Proteste. E pela primeira vez, o essencial do essencial, a alimentação surge como uma despesa mais difícil de enfrentar pelos consumidores. Se há um ano, era isso que eu lhe estava a perguntar, alguém, algum oráculo, <risos> lhe tivesse dito, embora se houvessem alertas na altura, e também é certo que o Vítor Machado trabalha há muitos anos na defesa do consumidor, mas se algum oráculo lhe tivesse dito que, no espaço de um ano, iria pagar mais 76% pelo arroz carolino ou 73% pela polpa de tomate o que é que teria dito nessa
1: altura? Queria comer menos arroz, seguramente mas... <risos> e menos tomate <risos> e menos polpa mas sim, de facto não era previsível há cinco anos atrás este, esta, esta evolução das condições de vida dos portugueses só para, para contextualizar este, este índice que avalia, no fundo, a capacidade dos agregados familiares em fazer face às despesas correntes de uma, de uma família e, portanto, estamos a falar naturalmente da alimentação, educação, lazer, mobilidade, saúde. Este é, de facto, o valor mais baixo dos últimos cinco anos. Portanto, é, é importante esta esta tónica no sentido de que estamos no ponto uh, mínimo uhum. desta capacidade das famílias. E o Aurelio estava a dizer que, que a alimentação pela primeira vez é de facto a categoria onde as famílias revelam ter mais dificuldades, mas os números rigorosamente falando também apontam para que a habitação esteja no mesmo patamar. Portanto, a alimentação e a habitação são as duas categorias.
0: O que é catastrófico, o que, o porque que... já vem
1: o orçamento esmagado pela habitação o Que é a nossa e agora despedindo para a alimentação, não, não. É o teto e o, e o, e o estômago. Pois um, é o teto e o estômago, é uma bela frase. Três, três quartos das famílias, efetivamente, apontam uh, extremas dificuldades em, em suportar as, as, os compromissos financeiros. E, em particular, enfim, já, já o disse, mas uh, assinalar de novo, uh, uh, carne, o peixe, o automóvel, os cuidados dentários... Uh, a manutenção da casa, a roupa, o gás, uh, os óculos e aparelhos auditivos estão todos com um índice acima de 50%. Portanto, as famílias estão, de facto, a passar um mau, um mau momento. Isto de uma forma uh, uh, genérica. Sim, sim. Só para completar ainda uma visão mais, mais transversal, só dizer que, apesar de tudo, oh, ainda assim uh, esta, esta realidade não é idêntica em todas as regiões do país, só para dar aqui uma nota que... Quais o Alentejo e os Açores são as mais afetadas uh, neste, nesta impossibilidade ou desta maior dificuldade em enfrentar estas. Uh, não tanto estas porque as condições
0: mudem especialmente ali, mas porque as populações já são mais carenciadas à partida. Tem e a menos rendimentos. Menos rendimentos, ponto final. E é essa a grande causa para que se isso. Eu, de qualquer modo, fazia uma súmula só mais uma vez dos resultados globais deste quinto barómetro, é o quinto, salvo é lá, o quinto. Não é? da DEC Protesta. Em 2022, como dizia, habitação, alimentação alimentação e mobilidade, foram as despesas que mais pesaram nas carteiras das famílias, quase 60% das famílias dizem não conseguir pagar produtos de primeira necessidade, como peixe e carne. Habitação, 54% e 53%, habitação, e depois fala-se de água, gás, eletricidade, são as despesas mais difíceis de pagar, e também a mobilidade, como dizia, com as despesas do automóvel, os seguros, a manutenção dos veículo. Do Exatamente. e agora perguntava aqui uh, ao, ao Pedro o que é uma margem de lucro para quem nos está a ouvir e que de repente houve muito esta discussão neste momento porque se está a tentar perceber uh, se há aqui especulação provavelmente especialmente no que uhum, toca tá. à alimentação vamos Sim. primeiro começar pelo base. o que é uma margem de lucro
2: não é seguramente uma margem bruta como se tem falado muitas vezes nos últimos dias na televisão que é o que temos ouvido quase sempre é o que temos margens sempre brutas ouvido falar ou seja nós estamos sempre a, a recorrer a conceitos uma população que tem diria menor conhecimento muitas vezes confundo, mas seguramente quando nós estamos a falar de margens brutas em produtos, como temos ouvido nos últimos dias, e depois queremos fazer disso aquilo que é o resultado final da atividade de um determinado operador, parece-me sempre não só populista como algo estranho. É óbvio que quem está nas fases anteriores da cadeia de, de, de abastecimento, por exemplo, no caso da habitação, da, da alimentação, tem sempre esta tendência de comparar o que ganha um lado e o que ganham um no outro, que, no fundo é esta... A música do Zé Mário Branco que referia do sacudir um bocadinho a água do capote que é que e, cada um, e cada um deles dizer dizer que há ou não maior impacto e quem é que estará ou não a ganhar no meio disto tudo. Há duas verdades que eu acho que não são não são contrastáveis. A primeira que há efetivamente inflação e a inflação diria que do ponto de vista produtivo é bastante mais ampla até do que aquela que afeta ao consumidor em termos finais. Por isso, eh, na Mas verdade...
0: Afeta mais quem produz? Eh, é isso que está durante, que dizer.
2: durante o ano 2022, na generalidade dos elos, seja a produção primária, seja a transformação, uhum. seja o próprio retalhista de alguma forma, estamos a falar de elos onde os custos incorporados foram superiores àquilo que foi a rentabilidade obtida nas vendas. Por isso, basicamente, todas as empresas tiveram aquilo que nós dizemos na linha de cima, resultados mais elevados, na linha de baixo seguramente resultados mais curtos. porque Por uma razão simples, usando uma imagem se calhar mais... Mais fácil de entender, isto é um pouco como um cobertor. Tapando a cabeça, nós destapamos os pés e o universo. Se qualquer empresa no ano passado e mesmo durante este ano estivesse a incorporar totalmente nos seus preços, aquilo que são os agressivos de custos, o consumidor não teria dinheiro para pagar. E a questão é tão simples quanto esta, nós temos que ter aqui um equilíbrio entre aquilo que são os agravamentos e que não podem ser não repassados, porque senão é a sobrevivência que está é em casa. É difícil
0: não atirar com o argumento, então, onde é que vem lucros, historicamente, o crescimento dos lucros de grandes distribuidores, como a Sona e o Martins, acima de 30%, é uma coisa que não se via não sei há quantos anos.
2: Uh, numa os, altura, os lucros em... da grande distribuição não são 30% tem próximo disso. O cai. aumento parece-me que sim. O aumento provavelmente serão, se sim. estivermos a comparar em, em termos daquilo que são os as evoluções. Que foram fornecidos, mas, sim. Como,
0: como, uh, mas numa altura sim. em que há, o consumidor provavelmente está a retrair na, na, na sua compra porque tem sim. que contar as questões. Como é que se explica então um aumento tão grande de, de lucro? Eu, na, eu diria no, que há duas razões, uma detalhe. matemática pura
2: sim. e é mais fácil de dizer é que 20% de 10 é sempre menos que 20% de 20%. Por isso, quer dizer, se, os, se as vendas aumentam proporcionalmente, os lucros poderiam aumentar na mesma escala. Mas não, não estamos é sequer... a falar de
0: valores brutos.
2: Estamos a falar... Não, não estamos a falar de valores brutos. Estamos a falar... Então, Sim.
0: 200 e tal, 200, já não me lembro do número exato, mas 200 Sim. e tal milhões que o Grupo Sonai teve representa um aumento de 30% em relação ao ano, o ano passado, acho. É um não não tem assim não
2: tem não tenho um número de cabeça, não parece que é a evolução é milhões Mas pronto, mas de qualquer forma Sim. estamos a falar sempre que é uma evolução que resulta da matemática pura e e vem desse lado, diria que da parte dos operadores e se virmos os resultados operacionais relativamente às vendas, e na ontem saiu um artigo bastante interessante sobre isso no Eco, onde se faziam essas comparações e esse artigo mostrava que os resultados não estão a evoluir da mesma forma isto é. Nós podemos estar a falar de resultados mais elevados, não me parece que estejamos a falar de lucros excessivos neste sentido. Quando falamos do modelo de negócio e da distribuição moderna em Portugal, e nós representamos aqui os fornecedores da distribuição moderna, não os retalhistas, e como tal, inclusive, somos, digamos, o outro lado da moeda, Sim. eu diria que há uma, uma noção que o consumidor deverá ter é que a rentabilidade de, de um distribuidor não se constrói na cebola, nem no ovo, nem no leite, nem nas lâminas de barbear. Constrói-se num cabaz de produtos. E essa rentabilidade é construída com margens que são mais elevadas nos lados, mais, menos elevadas no outro, é e certo que, é que, é que a bases,
0: uh, Quer os organizados pela DEC Proteste, quer os organizados sim, sim. pela AZAI, todos demonstram taxas brutas. Estamos uh, a falar
2: muito de produtos que são na base de produtos frescos e é questão prática... Mas é transversal. Não é transversal a todos os produtos todos que são vendidos Todos os cavados
0: estão para aí 30, 40% mais caros Não do é 20 transversal, a 30%. o que eu quero dizer que não é transversal Sim. a todos os produtos que são vendidos Sim.
2: O que nós temos são dois efeitos que se diria que são efeitos conjugados Um primeiro efeito, que é um efeito claríssimo uh, e, e lembro-se para, para, para quem esteja mais desmemoriado que há seis meses atrás, nem isso era notícia em capa de jornal a possibilidade de haver desabastecimento do mercado, não havia produtos para desabastecer o mercado e, como tal, estamos a falar de anos de escassez elevada em termos de, de, de produtos agrícolas, por exemplo, matérias-primas e, como tal, isso tem um impacto em termos de custo. Um segundo é que o efeito da inflação que nós estamos a sentir não é um efeito nacional, é um efeito que eu diria que vem genérico, que é sentido na maior parte dos países do mundo. O problema que nós estamos a enfrentar e, o por exemplo, as atuações a atuação do governo português nesta altura nesta tem sido até muito referenciado porque não seguir atuações como o governo francês, o governo espanhol não outros governos. Não fizeram
0: até agora praticamente nada. Mas
2: diria que se este problema foi atacado em, problema, em países como a Espanha, ou como a França, ou como a Grécia, como a Alemanha, sim. é porque o problema não é um problema luso-português, é claramente um problema internacional. E é um problema internacional porque o efeito que nós sentimos aqui em Portugal pode eventualmente ser ampliado num outro ponto, por sim, uma sim. questão de excentricidade geográfica, não mais do que isso mas seguramente é um problema que está a sentir-se em toda a Europa e é um problema que afeta essencialmente o alimentar Muito bem. João uh, percebe-se que
0: o BCE está a olhar, começa a, eu não percebi se já adotou a nova narrativa de que são estes, uh, estes uh, atores que podem estar a impulsionar a subida da inflação ou melhor, o abrandamento da descida da inflação uhum. e não os, os salários e outras componentes uhum. uh, Compra, esta nova visão parece estar também já a ser uh, adotada pelo BCE é de que poderá haver aqui players no mercado que estão a travar a descida da inflação, nomeadamente no caso que estamos aqui a falar, a distribuição por exemplo, de produtos
3: alimentares. E se formos a falar com os players, parece que ninguém assume isso. Ninguém, é ninguém, ninguém, portanto, ninguém há, há ninguém, é de ninguém. Há aqui um certo fantasma. Mas há aqui um, há alguns uh, problemas que eu uh, estimo que tendam a desaparecer acho que já da outra vez referi quando quando cá esteve no foi. outro episódio. E isso é sim. muito relevante, que é, há um fluxo cada vez mais fluente, menos preocupante daquilo que é a, 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 a mobilidade de matérias primas e produtos transformados nas cadeias de incorporação de valor. Portanto, estou a falar de componentes, etc., que na altura, uh, estou a falar em 2022 ainda tinha uma grande ponto, um grande ponto de interrogação porque a China, um grande mercado que fornece muitos dos componentes integráveis nas, nas cadeias de valor, acabava por ter uma política de intermitência no abre-fecha, abre-fecha, por causa da Covid e da sua política Sim. zero, que levava a uma perturbação muito grande do mercado. Agora, Mas isso está ultrapassado. Está ultrapassado e pelo que isto tenderá a desbater-se. Por outro lado, há aqui um efeito é um efeito muito curioso da forma como a inflação é medida e a forma como ela influiu em 2022. E, e isto vai fazer toda a diferença. Se nós daqui a dois meses repetirmos este encontro, provavelmente a conversa vai ser completamente diferente. O que é que será? Eu daqui vou explicar, é, é, uma coisa, é uma coisa curiosa, é olharmos para o passado e, e, e percebermos como é que subiram os preços dos vários componentes do cabaz do
0: Está à espera, portanto, o estudo da azai,
3: do INE. Não, não estou à espera. não. Já não. Eu atravesso-me. Atravesso? É Vou já dizer uma coisa. A minha expectativa é que a agressividade na subida dos preços, nomeadamente dos bens alimentares, trave bruscamente já a partir de março.
0: Porque as grandes superfícies e, não querem perder não, a cota. Não, não, não,
3: Não, não, não. Não é por causa disso. Até agora pode. Até depois vamos ver qual é a leitura política de que, de que os agentes vão fazer mas eu vou dizer a minha, é tão simples mas isso é para o eixo do mal, aqui a leitura é outra a minha a minha leitura é simples é, é a seguinte, olho para os números e vejo janeiro, fevereiro e março os de estou a falar de 2022 quando comparando com 2021 tiveram acréscimos, e estou a falar apenas nunca base alimentar Sim. tiveram preços que eram relativamente eram já sensíveis, mas ainda eram relativamente baixos, estou a falar de 3, 5, 7% no Sim. máximo, e de repente em Abril dispararam para 10, 12, 15, 18 por aí fora. Isto é, e estes aumentos ano são ano sempre face ao Sim. ano anterior. Sim. Portanto, Sim, Exatamente, o que quer dizer que é a partir de Abril que se, começa a, 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 que se começou a observar grandes variações face ao ano anterior, que foi um ano de grande estabilidade nos preços a que as variações foram mínimas. Houve, houve meses em que os preços dos bens alimentares caíram houve deflação no setor dos bens alimentares em alguns meses de 2021, que foram a base da construção do índice de inflação para 2022. O que está a dizer é que os preços vêm de, de, de patamares muito baixos. Vieram de patamares muito baixos, subiram bruscamente a partir de, de abril, uhum. né? e a partir dessa data, nós, se se estabilizarem os cabazes, o preço dos cabazes, Bom, então é, é, o que vamos observar é uma descida muito significativa neste componente.
0: Portanto, está a dizer que daqui a dois meses, provavelmente, este programa não faria assim tão sentido como isso?
3: Está-te a atravessar? Espera, é isso que eu estou a dizer. Sim, sim. É que os valores da inflação, eu estou à espera dos valores de inflação de maio, abril, sejam muito menores no cabaz de alimentar. Porque é isso que se nota, é engraçado, por exemplo, no, no, no custo dos transportes, que é, um, que é um comportamento diferente. Quando olhamos para o comportamento dos transportes, os transportes tiveram umas subidas eh, mais agressivas antes Sim. e depois estabilizaram mais cedo e agora estão a, estão a, a variações relativas. Estão a seguir menores. o preço dos combustíveis? Sim. Deve ser. Exatamente. Portanto, é assim: se se travarem os preços, se estabilizarem os Sim. preços, bom, quando, à medida que o tempo passa, começamos a comparar preços que são mais atuais com preços mais atuais, pelo que as variações são menores. Mas é tem uma expectativa boa... Mas voltando à pergunta inicial, mas,
0: uh, concorda que aquilo pode estar a travar também um bocadinho a descida mais acentuada? Esperava-se que, por esta altura, dado o aumento dos juros das taxas diretoras uh -huh, do BCE, uh -huh. é que tivessem um impacto mais, mais <risos> forte na descida da inflação. E ela está a descer muito, nas décimas, 18.3 para os 8.2, é, ou por aí. É. Mas, isto... mas concorda? O próprio Banco Central Europeu já Sim. começa
3: a comprar a ideia de que haverá aqui players a...
0: Não dizer, parece estar a concordar eu, eu muito Eu não com concordo
3: isso. muito com, com isso, porque eu vejo que os preços na Europa são preços de uma economia que não é fechada, pelo contrário, é muito aberta. E, portanto, não vale a pena imaginar que eu tome medidas de política monetária no espaço da União Europeia e resolvo o problema da inflação. Uhum. Não. Uma parte da inflação era importada, vinha por parte da energia. Nós tivemos um problema energético colossal na Europa neste inverno. Portanto, tinha, isto tinha que resultar num aumentos de preços em setores, que é evidente que haviam refletidos esses aumentos de custos, nomeadamente gás, aquecimento, energia, etc., que tinham que ter resultados o aí. O setor de transportes,
0: já agora, Vítor, veio dizer que o aumento da, dos combustíveis e dos, dos fatores de produção não explica a subida que, que eles próprios veem no,
1: no, nos produtos de alimentação uh, sim, como é que vê esta sim, não parece que a componente dos transportes seja a componente que mais influencia o nível, o nível final qual é então mas, a sua mas, explicação deixa-me para... deixa só voltar sim. atrás porque há pouco houve aí uma introdução interessante que, que acho que não ficou bem claro os lucros da, da grande distribuição aumentou 30%. Uh, foi assim um número... Mas é verdade, uh, não inventei nada. Sim, mas vou só complementar aqui a resposta do Pedro com a minha visão. Para já, são em, em termos nominais. Portanto... Uh, grosso modo, se 20% for a taxa de inflação, digamos, da maioria uh, dos bens uh, vendidos por essas unidades...
0: Que deixe-me lembrar, ficou... é muito acima da inflação genérica, de 8, sim, 8 mas, ou 7.9. Se, se passado, os bens
1: alimentares estiverem 20%, se aquilo forem, se for um aumento em termos nominais, temos ali 10% em termos reais. E depois uma, uma, outra, uma outra nota, no fundo, o, o que é que é a inflação? O que, é que, o que é que resulta da inflação, e podemos ter duas visões que eu acho que elas não são mutuamente exclusivas e devem ser uh, casadas, a primeira é a repercussão dos custos portanto, compro mais caro, tenho que vender mais caro e portanto, a inflação, é uma, uma repercussão natural mas uh, e também fazendo aqui uh, uma retrospectiva para o passado um, a verdade é que também não há inflação se não houver, se não houver procura um, e, portanto, esta, esta gostamos muito de, de falar em, em, em mercados, em lei da oferta e da procura. A verdade é que, pós-pandemia, os portugueses desataram a, 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 a consumir e a, e a, a criar uma, 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 um aquecimento na procura. Uma bula de procura. Sim. que, sejamos claros, em economias de mercado os agentes reagem naturalmente subindo preços. Portanto, eu diria que há aqui um misto de custos, aumento de custos e também a boleia daquilo que é a regra base numa economia de mercado, que é a regra da, Portanto, o que está a dizer própria. é que há uma
0: confluência de vários fatores de todas as áreas Sim. que levam Portanto, a isto. Esta é... É a ideia de que hoje se temos esta narrativa, vê-se muito isso nas televisões: a distribuição, a distribuição, a distribuição para ser o grande papão, não concorda com isso? Não, não, isto não, não. distribui-se é... por várias. A
1: questão, a questão é que depois sobra a difícil questão de saber se, respondendo ao, fe... ao, ao aumento da procura, se esse aumento do preço é um aumento excessivo. Faça que aquilo parece, que seria.
0: Com os dados que tenho.
1: Em comum de mercado, nada é excessivo. Eu ia fazer essa pergunta mais cedo ou mais tarde. Mas, sim, mas, mas eu continuo. Eu, sim, sim. eu sei que isto vai trazer aqui uma longa conversa. É verdade que também há excessos e aí devem intervir mecanismos e instituições para, para, para corrigir e compensar. Mas se tudo funcionar bem, não há excessos. São ciclos que se ajustam entre, entre a oferta e a procura. Portanto, essa história do lucro ilegítimo ou dos lucros que do céu é. Enfim, é uma narrativa iniciativa... Onde é que fica a fronteira entre um não lucro
0: há. dito? Uh, normal, moral, quase não. que depois vem a conversão E eu percebo que seja, porque são sempre, novamente, aqueles que menos podem que, que mais sentem os efeitos. Mas eu percebo isso. Mas onde é que fica a fronteira? 15% é um bom lucro e porque é que 16% já é um lucro ou 17% já é um lucro é porque, especulativo? Onde é isto não está. Não, não está nem pode estar. E retomando um bocadinho a mas ideia. Mas eu acho que, que, que as pessoas, que estão ser, João... deixa me só dizer isto, eu acho que as pessoas, quando vêm alguns telejornais, são a ser induzidas. Em erro de que uh, as autoridades estão à
1: procura de um lucro que está legalmente definido como um lucro Sim, não, ilegal. Não, não está, não é? Como, como, como mas percebe desde, isso. Desde há muitas décadas. Isso não existe. Uh, isso não existe, não. Mas uh, retomo também a ideia aqui do João de que é previsível que no médio prazo isto volte a estabilizar. Porque de facto a economia tem estas coisas fantásticas, não é? Portanto, quando há lucro excessivo, uh, atrai concorrência e atrai operadores e, portanto, haverá um efeito de, de, de reversão dessa dessa redistribuição. Portanto, é, é também bom situar este Sim. problema no tempo. Saímos de uma crise pandémica, saímos com pessoas em 2021, enfim, com uma alta apetência para a compra, houve, efetivamente, também custos nas matérias-primas envolvidas e, portanto, estamos, no fundo, na rotunda daquilo que poderá ser uma nova evolução absolutamente essencial Sim. para a voltamos a alguma normalidade. deixa me só citar
0: ao é um bocado falido dos 15%, é o um número que a Azai tirou para
1: definir Porque quase fixado, foram... uh,
0: no de no que a fixado passado. Teve, eu sim, mas, mas continua a ser... Lá está. Agora há uma nova definição, ou não? Não, não vai mas, continuar mas, a ser repare,
1: essa? É, é 15%, enfim, vinha nessa famosa lei da, <risos> da, das margens, mas, sei lá, no, no setor regulado da energia anda à volta dos 5, 6%, e, portanto, <risos> também difere em função dos fatores, difende... Sim. Não, eu, eu acho que é impossível estar a pensar que se pode fixar para tudo e para todos uma, uma, uma mesma, uma mesma claro, taxa cada área é uma área o Pedro seria favorável à
2: fixação de todo de todo, o, de todo o, quer dizer não o, o rotundo rotundo, rotundo. <risos> deixe-me só pegar dois Mas pontos deixe-me só Sim. dizer isto
0: como lembrava Mariana Mortágua num debate muito recente salvo em notícias o que é certo é que no mercado regulado de, de eletricidade provavelmente quem era contra a regulação disso na volta aderiu para pagar menos
2: Deixe-me então juntar aqui alguns conceitos e começando, começando pela intervenção que eu já fazia. Não, não só concordo em absoluto, ou seja, nós estamos a falar de homólogos e, como de homólogos, vamos ter sempre um comparativo a partir de março, que é sempre um comparativo diferente. Quando nós verificamos a evolução da taxa, por exemplo, em janeiro, onde se atingiu o pico na área alimentar, a evolução dos preços em janeiro foi de 1,2% ou qualquer coisa por cento, que soma à dos meses anteriores. Sim um outro conceito que eu penso que também se tem vinculado muito na opinião pública e, bem, é matemática pura mais uma vez, mas errado, é quando nós falamos de uma taxa de inflação menor, não estamos a falar de crescimento de preços, estamos a falar de preços que estão menos acelerados que em menos anteriores porque eles estão, continuam a crescer, mas a, uma, a um ritmo menor, menor. A Questão a questão, agora colocando é em relação à questão das margens primeiro os 15% da lei de 57, que foi revogada só em 84 Sim. é relativa a margens líquidas nós temos contacto diário quase com, com a Azai, por exemplo, em relação a estas matérias e vamos tendo a ser conversas no dia-a-dia dia. e a questão prática é que hoje, quando nós falamos em especulação, nós falamos em especulação que é ir ao supermercado, tentar descobrir se o produto que está na prateleira depois é vendido a seguir a um preço diferente. A é descoberto níveis desse tipo de Sim, fraude. Sim, mas, mas, mas é fraude. Eu, chamaria, eu chamaria assim, mais fraude ou chique esportismo, se quisermos, ou em alguns casos erro. Hum, Mas a quantidade é
0: tanta que começa-se a suspeitar é que a é um questão, erro muito recurrente A questão, eu, eu tenho... Ou então, mim, já agora, deixe-me só sim. dizer ou, 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 o peso indicado, ou a quantidade sim. é menor do, indicado na embalagem, é menor do que o que Eu, está lá eu dentro. nestas coisas
2: aprendi há, há muitos anos que erro, é pá, erros há para os dois lados, há sempre erros no sentido da subida, erros no sentido da descida e existem as médias, os desvios, padrões conceitos que nós todos Mas aprendemos Mas têm sido detectados escola. erros ao contrário, tem é que se anuncia 2 kg e afinal está lá até Aparentemente têm sido detectados também os encontrados que não vêm tanta a para mas independentemente disso, eu acho que isto é o tipo de atitude que quem o faz, se o faz de uma forma, eu diria, objetivamente, com, esse, com, com essa tentativa de extrair uma vantagem adicional, é desmontada com tanta facilidade e é tão óbvia que eu diria que não vou muito mais para um fator que não falamos ainda hoje aqui, mas que eventualmente também é relevante. Nós habituamos-nos, nesta área da atividade, habituamos a um regime de atualizações anuais de preços. Normalmente, quando existiam, existiam uma vez ao ano, janeiro, quando existiam. Nós, durante 2022, porque as empresas, a maior parte delas, não quis antecipar custos, foi refletindo os aumentos de custos à medida que eles foram entrando em vigor. Sim. Foram feitos muito mais atualizações. Ao fazer se muito mais atualizações, do ponto de vista depois também de implementação, pode gerar, eventualmente, estes erros. Sim. Tenho o contacto próximo com as empresas e essas conversas são dia-a-dia -dia tidas. Hoje em dia as próprias empresas muitas vezes já se perderam, qual é o valor irreal do preço disto ou preço daquilo, porque já foi atualizado, já não sei se estou na V4, se na V3, se na V5, e tudo isto gera também alguma algum caos na forma como as implementações são feitas. Quando chegamos depois à parte prática do ganhar-perder, como como o João dizia há pouco, nós tivemos a falar de deflação alimentar há relativamente pouco tempo, o tal patamar muito baixo Sim, tem mas a deflação eu diria que do ponto de vista do mercado pelo menos a minha opinião acaba por ser ainda mais penalizadora que a inflação a deflação é, é claramente, era o efeito que estamos a falar há pouco antes de começarmos, dos títulos que a partida já, quando são emitidos já estão em prejuízo e no fundo nós estamos sempre a falar de perda de valor dos bens e nesta, nesta equação é importante também termos a noção de que há uma cadeia de valor o consumidor, é obviamente a parte mais importante e a inflação ataca o consumidor e ataca o seu poder de compra, o seu poder de compra também é atacado porque não há uma reflexão em termos de salários daquilo que foi a evolução Exato, dos preços e essa é a segunda questão básica que nós hoje atiramos
0: é isso não explica parte da, da, da sim, subida atiramos, da inflação para os salários eu, eu vou -lhe dar, eu vou-lhe dar três números, vou números
2: simples mas que acho que ajudam a, a perceber o que é que está efetivamente a acontecer retirando a espuma da, da inflação, no nosso mercado, as, as quebras de vendas em volume, ou seja, aquilo que efetivamente se entregou ao consumidor, de setembro para cá, baixaram 8%. Isto num mercado absolutamente maduro, num mercado que não tem variações que não seja de 1% Eu para cima. desculpe-me
0: então uh, este desabafo. Há aqui um valor que continua a fazer, para mim, um grande mistério. Se, se vende menos, como acabou pois de dizer,
2: onde claro, é que vêm estes lucros da distribuição? Não, Seguramente terá que convidar o meu colega Gonçalo Rocha claro. Xavier não, para sentar aqui nesta cadeira. Da, e não vos causa nenhum tipo de. Há muitas
3: explicações possíveis.
2: Ah, é? E há uma ah. outra que ainda não chegamos mas deixe-me só terminar. Sim, sim, sim. Uma... E depois nós já, já nós fizemos. E há um segundo exercício, que já agora aproveito, que, acho que nesta casa que deve ser feito ainda com mais cuidado, que é. Nós, há um ano atrás, no universo dos supermercados, nós vendíamos aquilo que nós chamamos marcas próprias, as chamadas marcas brancas, que as pessoas conhecem, Sim. representavam 30 e poucos por cento, 32, 33 por cento das vendas totais
0: Curiosamente, são a aproximar-se em termos de preço das marcas Não, marcas. não estão, não estão, estão, estão não estão. estão. Olha que eu estou a Não estão então, a ultrapassar, então, estão, estão a se, aproximar-se.
2: Seguramente, tenha, tenham também sempre a noção que 10% num produto que parte de uma base 5 e 10% de uma base 10%, mesmo que elas se aproximem ou tenham porcentagens de evolução equivalente, em termos de preço absoluto, elas mantêm-se. Mas o que acontece é que estas marcas, hoje representavam 32, 33%, As 33% marcas, marcas branca, brancas sim. das vendas totais, e em janeiro deste ano chegaram aos 46% do valor vendido. 60% do volume total. A equação de rentabilidade dos retalhistas é feita por aquilo que se obtém nos produtos e obtém nos outros, ou seja, claro, nas obviamente. marcas e nas marcas próprias. Quando se vende muitas marcas próprias, a rentabilidade é muito mais baixa o que significa que mesmo que havendo encarecimentos num ou noutro produto, seguramente depois o resultado final das cadeias não tem exatamente a mesma proporção. Por isso, às vezes, quando nós estamos a apostar sempre no cavalo da marca própria como a melhor opção para as pessoas, Muito esquecemos bem. um, como é que as salsichas se fazem, como é que estes preços são construídos, dois, o efeito que isto tem no próprio cavalo dos consumidores. João, porque para consumir umas coisas deixam de consumir claro. outras.
0: João, faz-lhe, é, é, ou como é que encara melhor ainda, uhum. uh, o facto da asai Azai ir agora a descobrir... Ao fim de tanto tempo, até porque nós já vimos que os preços vêm aumentando é. relativamente, uh, paulatina, mas seguramente há, há um ano por cá pelo menos, só agora é que se lembraram de ver como é que estão feitas as cadeias de valor e onde é que está, quem é que está aqui, porque são estudar, é o que, me, é o que dizem, não é? eu não quero estar a brincar com o trabalho das Asain, longe de mim não hum. é isso. mas parece assim um bocadinho tipo lembraram-se agora,
3: isto não é o trabalho normal de uma... <risos> Não, uh, eu acho que aqui há uma encomenda, que eu acho que é política, perguntar mas afinal, que é que isto acontece? Bom, uh, o uma encomenda do governo? Sim, eu suponho que sim. Uh, porque porquê enquanto é que isto diz acontece? isto não está com não, os focos virados para si E porque, entretanto, uh, as pessoas estão aflitas, as pessoas querem, não têm poder aquisitivo para comprar as coisas e voltam-se para os políticos, não é? Os políticos têm a sensação de que saem à rua e têm que enfrentar as câmaras e dar uma resposta às pessoas. O ideal era ter o um resultado do estudo, é aquilo que se faz normalmente, não há nenhum académico, por exemplo, e todos os académicos fazem estudos, que no dia que vão começar a fazer um estudo, venha para a rua dizer eu vou anunciar um grande estudo que vou fazer. Não, uh, anuncia-se o quê? Eu tenho o um resultado do estudo e vou divulgar o resultado do estudo, isso é que tem interesse de divulgar. Os políticos uh, 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 têm dois tempos. Às vezes são que anunciam que vão fazer e depois esquecem-se que disseram anunciar. Aqui, muito provavelmente... E os jornalistas, às vezes ao fim de uma semana também já vão de voltar a perguntar. Sei, ah, bom, depende. Aqui eu admito que o Ministro tenha tido a preocupação de dizer, mas afinal isto acontece porquê? Isto é indigna, se fala de margens elevadas, eu tenho que tomar uma atitude e vou anunciar... Está a falar que é do, a do a Ministro da, da, da economia. economia. Sim, claro. O ministro da Tutela, que está preocupado com... Uh, e que também tutela de alguma maneira a economia e as relações comerciais e o comércio, né, as margens de comércio portanto, eu tenho que dar uma resposta perante os portugueses, e qual é a resposta que eu tenho neste momento, a única resposta que eu tenho é, eu vou mandar fazer um estudo pronto, pelo menos as pessoas percebem que eu estou preocupado e encomendei qualquer coisa um, e portanto eu acho que aparece aí uh, a DECO, não sei como é que, qual é a sua estrutura, se tem um departamento de estudos se faz regularmente ou não, se faz é a DECO Desculpa, não, estava a ler. Estamos <risos> no não, DEC. Não, a DEC faz. Eu estava agora aqui a tentar não, não. perceber. Azai. A ASAI devia ter um departamento. Um... Deve ter, não sei se tem, se não tem, mas se tiver, está a fazer regularmente os seus trabalhos. Às vezes faz sobre encomenda. Muitas áreas, sua investigação, faz sobre encomenda da preocupação. Mas isto não devia ser um trabalho em contínuo? O Governo anunciou também agora... Quer dizer, não era preocupação. Como não era preocupação, não se fazia.
0: Portanto, mas eu diria eu que a prevenção na, na, na fiscalização é capaz de não ser um mau caminho, sim, não é? E, a, fiscalizando preventivamente, sim. para que os players saibam que estão sob o olhar, de, na volta das excusas, às vezes e poderá evitar, mas, imagino
3: eu, alguns comportamentos. Mas até aqui, aparentemente funcionava bem a mão invisível. A mão invisível não é o do mão do invisível. Recado, e portanto, isto é... Uh, os agentes em Quando os preços estavam é... muito baixos e deflação, ah, como dizia uh, é, claro. Até agora funcionava bem. Não se preocupa, ninguém se preocupou em saber quem é que está a ganhar mais, quem é que está a perder mais. Não é? Quando os preços caíam, aqui há um... em 2022... <risos> para o marxista é assim, é, o
0: rico que esteja a ganhar menos não é um grande problema. Não, bom, não mas importa, uma pessoa mas, pobre que esteja não, quase com a corda é apertada é um problema. O
3: setor da distribuição... É um setor, não é de gente rica. Há de facto, há dois ricos, chamamos assim, não é? as grandes cadeias, depois há uns assim mais remediados e tal, mas depois havia, havia mais, antigamente. Mas há ainda uns pequeninos, não é? Uh, agentes que são retalhistas que têm as suas mercearias espalhadas por Sim. Portugal, etc. e que também têm que viver e, portanto, a pergunta é, porque, onde, é que está, onde é que estão os lucros desses senhores? Onde é que está essa gente? E tal? Uh, será que estão a ganhar muito dinheiro? E quando estavam a baixar os preços e, e portanto, a comprimir margem, se calhar, e com muitas dificuldades até durante a pandemia, se não tiveram um apoio na totalidade, tiveram que sobreviver e, e, e aguentar-se. Portanto, quando as coisas estão a correr bem, e era, mais ou menos o caso, não havia preocupação, o governo não mandava as e fazer estes
0: estudos. De um ponto, do seu ponto de vista, de uhum. estudioso destas coisas também, nós temos visto alguns governos europeus tomarem medidas, uhum. nomeadamente o uhum. francês, que uhum. chama uhum. com algumas superfícies durante três meses, certo. vamos lá vender os produtos ao, maio, ao mínimo preço possível. Os espanhóis optaram por baixar o IVA de alguns uhum. preços, parece ter resultados mas há quem diga também que aquilo foi absorvido não foi refletido muito não, no, no preço é ao consumidor a Grécia também optou uhum. pelo, pelo, pelo congelamento de preços se fosse ministro, se eu, fosse alta, ministro sim, faria okay.
3: eu não teria feito a conferência de imprensa <risos> teria feito primeiro uma conversa com os grandes players exatamente a dizer-lhes isto que é que Jerónimo Martins, Sonai, Oxã, por aí Ochan, e fora, fora chamava-se assim. assim. o que é que nós vamos poder fazer para? Nós, uh, vocês também não estão interessados em aumentar constantemente durante todo o ano todos to, os trimestres os vencimentos dos vossos trabalhadores o que é, que é que todos coletivamente podemos fazer e o que é que eu posso fazer também para vos ajudar a terem essa possibilidade de vamos fazer aqui um esforço e depois sim fazia a conferência de imprensa com os players ao lado a anunciar aquilo que se tinha chegado a, a acordo agora, uh, dar assim um ar de que muito, uma certa indignação eu, eu francamente espantou-me porque o António Costa e Silva uh, não, não, não estava à espera que tivesse aquela atitude estava Ele costuma
0: assim dar um ar mais uh, zen vá.
3: Não, uh, ele até defende uma série de ideias que são uh, não são muito populares a ideia de que a dimensão é importante para se ganhar dinheiro porque a dimensão permite economias de escala e é fundamental as empresas terem, terem economias de escala. A dimensão permite aumentos de produtividade e esses ganhos de produtividade permitem remunerar melhor os seus colaboradores e é verdade que as grandes empresas remuneram melhor os seus colaboradores, dão mais condições aos trabalhadores. Não é Pecado. Estou a repetir palavras é, dele. Não, não deixa é me só dizer uma lucro, coisa. É, é verdade que os aumentos
0: salariais no ano passado aumentaram 3%, à volta disso, no privado, e Sim. apenas
3: 0,9% na função Exatamente. pública. Não é? não, e, e muitas instituições privadas chegaram a determinada altura do ano, ano passado, e deram cheques muito mais generosos do que aqueles que recebemos do Estado. E, e porquê? Porque têm condições para isso. Porque não há, a esmagadora maioria das empresas, digamos, eticamente sustentáveis do ponto de vista do negócio e eticamente geridas, não há nenhuma que esteja aqui para explorar o trabalho à moda antiga. Isto não nós estamos em revolução industrial. Parece. Não, não estou <risos> a dizer que chegar. seja
0: verdade, mas às vezes parece não haver um sentimento ah, social, para não dizer moral
3: E, repara, haverá menos... Em, por acaso a área da distribuição é uma área complicada exatamente porque usa muita mão de obra de baixa qualificação que se sabe que é facilmente substituível e que e tem isso muita é um rotatividade problema. em muitas é, das não, áreas e, a qualificação sim. é muito baixa não é? é repor uh, stocks ou passar uh, coisas no, muito no, bem mas, portanto, se fosse,
0: se fosse Ministro da, da Economia... Um Também não sentava, baixava o IVA não baixava, IVA, o IVA. não baixava
3: o IVA. Eu acho que não congelava não, margens. Para baixar o IVA era de uma vez por todas. E, portanto, neste Sim. momento é pensar assim, nós estamos a receber dinheiro a mais, não é? Não precisa receber tanto dinheiro nos contos Mas não
0: temia... Mas, mas provavelmente, se, se o IVA fosse baixado, iria parar aos cofres
3: das empresas. Uma Isso é no início. É. Sim, no início naturalmente. Eu não costumo ter, ver preços andar para, o IVA, para trás. Um ponto ou dois pontos Sim. e os preços ficavam todos na mesma. Pronto, okay. é, é, mas isso já tinha feito. Mas isso é dar dinheiro dos contribuintes, basicamente. Não, não é dar dinheiro dos contribuintes. É não retirar dinheiro aos contribuintes.
0: Não retirar dinheiro aos contribuintes, mas beneficiar. Mas ele não é refletido Sim, mas depois. É por isso.
3: Eu vou explicar, mas não Eu é teria refletido. feito isso noutra altura. Por exemplo, exatamente na saída da crise do Covid. Porque durante muito tempo, aqueles que mais facilmente uhum. se apropriariam do IVA, era quem mais necessidade deles tinha. Que é, nomeadamente, a restauração, etc. Eu aí, ao baixar, eu sabia que não tinha impacto nenhum nos Mas preços, queria beneficiar mas quem também precisa. 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 Estou a quem precisa. Eu acho que aí faria sentido. A partir daí, depois pois os preços se naturalmente. Agora, para, este, para esta situação, eu não faria Mas,
0: portanto, se fosse ministro, a grande medida era sentava-se primeiro, sentava -se primeiro com os players. Com. E o Vitor do ponto de vista do consumidor, isto parece-lhe que chegava?
1: Eu acho que é. Não, é, não, não. Enfim, não sei se vou surpreender, mas sim, é o caminho. Acho que. Ele conseguiu surpreender? Sim. Repare, um, baixar o IVA também não o fazia, enfim, pelas razões que o João já aqui indicou. É, de facto, entregar. É, é perda de receita fiscal direta e. Para os bolsos das empresas. E vai para os bolsos. eu não sei que depois viesse através de alguma, alguma percepção aqui o Pedro respirou fundo um, <risos> já o vamos ouvir, não, já a vamos não. ouvir. Um, temos que ser racionais nestas coisas não vale a pena estar aqui com, com dogmas portanto não, o Ivo não e também concordo, uh, não iria anunciar que fazia ou escrevia um livro, um relatório, isso era, é, é básico. Relativamente à Azaia, uma pequena história, a Azaia, coitadinha, uh, está pressionada por todo lado, mas uh, sabem bem uh, a, a quantidade de recursos que, que aquela instituição tem e a quantidade de setores, aquilo, aquilo não é viável, viável. Sim. Uh, sejamos claros. Foram claramente pressionados, houve uma resposta e houve necessidade de apontar, enfim, algum, algum bote expiatório e lá, foi, lá foram as grandes superfícies. A propósito, não sei se recordo, mas entretanto... O, o nosso governo também decidiu taxar o setor da grande distribuição de energia com uma contribuição extraordinária. Sim. Portanto, que também a montante já uh, teria levantado alguma preocupação. Portanto, quando é para cobrar impostos, vamos embora, é fácil. Quando se trata de, de acompanhar e fiscalizar, a coisa é mais lenta. Mas sim, a questão da autorregulação e do apelo, uh, a, digamos, a uma contenção que seja sustentável a médio prazo, é provavelmente um caminho aceitável para, para todas as partes. Portanto, eu também uh, desafiaria de facto, o, o setor da grande distribuição a, é, e o Pedro já disse há pouco, o negócio da grande distribuição não é um negócio de meia dúzia de produtos, é um claro. negócio de milhares de produtos. Sim, sim, sim. E, portanto, procurando aliviar quem mais precisa, e sejamos claros, era de facto conter margens uh, e, ou, ou específico num conjunto de produtos Sim. mais específicos e deixar a compensação para outros outras áreas do negócio, onde elas provavelmente normalmente podem, há consumidores um bocadinho mais uh, outro tipo folgados, de produtos. Assim e uh, mantendo, digamos, um negócio equilibrado para a Sim. grande distribuição, mas contribuindo, de facto, para que uh, não haja esta quebra do consumo em termos reais dos bens alimentares, quer dizer, que isto, Mas com consumidores uh,
0: que tiveram aumentos, se forem da função pública, de 0.9%, se forem, uh, da, e estamos a falar, de e agora no, no privado, em média, haverá alguns que tiveram menos, outros mais, mas à volta de 3%. Com a inflação a chegar aos 8% anual, no cabaz de mais de 20%, no cabaz alimentar. Uh, estes preços já não voltarão para trás, portanto, isto são, uh, se há pessoas, peço desculpa pela expressão, com a corda ao pescoço, como é que, que entidades e que, como é que podem aliviar, isto é com medidas como o governo tem feito pontuais, é só, um cheque X sim. e depois desaparece, ou há aqui coisas mais estruturais que, do, do vosso ponto
1: de vista, o consumidor precisa? Tem que haver, tem, tem que haver coisas mais estruturais, eu diria que esta, esta, este agreement, agora a palavra em fazer está-me está, está a escapar. Agreement. É <risos> Mais. uma, uma. Entente. Este, este, entente, este, este agreement é, no fundo, também para dar. A economia também funciona muito em termos de expectativas, em termos de confiança e em termos de. de portanto, é, é importante que os consumidores também, os consumidores, enfim, todos os agentes percebam que estamos todos unidos e estamos todos uh, empenhados em que a solução melhor Agora uma medida que sirva para todos nunca vai existir, e há sempre uns que precisam mais do que outros. Sim. A melhor medida para ajudar quem mais precisa, não tenho dúvidas, não é através do controle de preços, é através da injeção direta uh, de transferências para quem, para quem precisa. Portanto, não... não Dar não dinheiro Não há, não há outra forma mais eficaz. Mas do modo estrutural? Do ou modo seja? estrutural, claro, não pode ser um cheque de 100 euros em outubro. É, é óbvio que em novembro já estou a perguntar quando é que vem o próximo. Portanto, tem que se rever, de facto, a questão, e sabem que, também como eu, que as prestações sociais são uma das formas de aliviar sim, o nível de pobreza sim, sim, sim. Da, das famílias em Portugal. E, portanto, há que olhar um bocadinho para isto se a questão dos salários não foi resolvida de outra forma.
0: Nós daqui a pouco já vamos também pedir ao Vítor para nos dar algumas dicas de como às vezes poupar uns cêntimos aqui o de sacolagem. Eu só queria voltar era somado. a questão
1: da, das marcas próprias versus as marcas fabricantes. Não sei se numa próxima Aproveite algum, já, já que está com a, com a só, só para o Pedro. É, é, pois vamos, o Pedro contestou
0: é, o dado contestou, de que os preços e, das marcas e, brancas e, estão e, à proximidade.
1: E seguramente terá também as suas fontes, mas enfim, nós, nós acompanhámos muito perto e e de uma forma muito escrutinada, mas só para... E isto vai ser assim, na, na, na próxima proteste do mês de abril, enfim, só aqui a título de, de spoiler. Sim, sim. Um, sim. Escolhemos 30 produtos de marca de fabricante e de marca própria, ou marca de distribuição, equivalentes, quantidade, formato, etc.
0: Para a linguagem que a gente está a ver, provavelmente é marca marca
1: e marca branca é essa sim, a comparação, sim, não é? Sim, mas com sim. as mesmas quantidades, o mesmo sim. formato, que não se compara uma garrafa de vidro com, sim. com sim. outra embalagem o mais idêntico possível, o mais quantidades 30 de um lado, 30 sim. do outro, e conseguimos construir este isso enfim agora tenho que olhar aqui para os números, porque são um bocado complicados de memorizar, a marca fabricante desde o dia, ou durante o ano de 2022 aumentou, vá lá, a 13% é mesmo, sim. a marca de próprio aumentou 32% portanto, há uma aproximação dos níveis médios dos preços das marcas de distribuição, em particular a partir do segundo semestre de 2022 para as marcas porque turricas. o
0: preço era muito mais baixo, pode ser assim, o preço era,
1: e continua mais baixo, sim. mas aquela poupança uh, que, que era um o em alguns sim. casos os 30% está a ser ligeiramente uh, comida, uhum. digamos, por uma apropriação das marcas da, da distribuição. Sim. sejamos claros, e isto aqui só para, para, para e dou-lhe dou aqui um, um, um exemplo sei lá, a polpa de tomate, gosto sempre de, de dar aqui uns exemplos a 1 de janeiro o preço médio era de 84 cêntimos, a 31 de dezembro 1,28, marca de fabricante Marca de distribuição era 50 cêntimos a 1 de janeiro e 1 euro a 31 de 12. Portanto, há aqui claramente 50 de aumento, nesse um, caso. Um, houve um aproveitamento, e aqui não tenho outra forma de o dizer, uh, por parte de facto, dessa, dessa, dessa ideia de que as marcas próprias são marcas uh, e são, mais em conta, já não são é, tão mais em conta. Pois. Eu já vou deixar, eu só gostava de assinalar
0: uma coisa que é curiosa nestes últimos dias, ver uh, gente da, da academia, economia de repente estamos todos a falar de cebolas de de tomate <risos> costumamos é, falar é, é, de assuntos é, muito elevados aqui é quiser sim, sim. o Pedro quer responder sim, imediatamente sim, ao Victor
2: e, e, e se calhar começado pela questão até que já falámos antes da questão do IVA. a ideia da absorção do viva é, tem duas leituras uma ideia é que o preço apesar de tudo não baixou a outra ideia é que o preço poderia ter aumentado mais se não fosse a razão do que isso, isso são questões que têm Sim. que ser vistas por isso quando nós dizemos que não tem impacto e que vai diretamente aos bolsos, de, depende depende daquela dizer, que seria a evolução está normal está a dizer, do no preço. no
0: fundo, que uh, isso evitou que o preço subisse, no, no caso
2: espanhol No caso espanhol, e, e há um jornal em Portugal que se encarregou de fazer capas durante semanas seguidas de quais eram as vantagens de ir à Espanha fazer compras, dizia exatamente isso, no fundo, que os preços eram mais baratos e, que, e por muito que a evolução tivesse sido comido, entre aspas, uhum. aquilo foi a, a redução do IVA, ainda assim, comeu Enquanto aqui teve um aumento de 10, ali teve um aumento okay. de 5 é, é tão simples quanto isto Primeira, primeira questão Segunda questão é em relação à questão da ASAI E, e concordando em absoluto com, com aquilo que o Vitor dizia A ASAI um, é uma entidade É um saco sem fundo é? Qualquer lei que sai neste país atribui responsabilidades à ASAE em termos de, de, de cumprimento da lei e simultaneamente e, não atribui os meios para isso fazer dizer, esse mesmo que Os meios mantêm-se os mesmos. E a ASAE é uma entidade de fiscalização, não é uma entidade de monitorização.
0: O governo agora veio com o observatório. ao melhor, Sim, já desde a, outubro que existia, mas não, não estava. O bem observatório, eu trabalho há 30, quase 30 anos nestas áreas.
2: Esta é a quarta versão do observatório de preços que se faz em Portugal. E que há, quando esta crise acalmar, deixa de se falar é. até há. É, é um caso seguinte.
0: típico de é preciso que alguma coisa mude para Pronto. que fique tudo na mesma. Agora, agora é. a
2: questão, se calhar ia tocar aqui do, de uma forma um bocadinho diferente, é que nós quando falamos, e estamos na casa do consumidor, obviamente temos de falar no efeito que isto tem no consumidor. Mas quando nós falamos num preço que se mantém ou numa deflação esquecemos-nos sempre do que é que está atrás na cadeia. E nós, durante anos, tivemos um problema, que é um problema de equilíbrio na cadeia de abastecimento e da forma como esse equilíbrio é feito. E a Centromarca e outras entidades, não foi apenas a Centromarca, de há muitos anos esta parte, tem tentado ir fazendo, nós dizemos que somos uma máquina de terraplanagem, o terreno está completamente inclinado, nós o que vamos tentando é pôr o terreno o mais plano possível. E há 10 anos foi aprovada em Portugal Sim. uma legislação completamente, vou dizer, não vou dizer disruptiva, mas uma, relação, uma legislação bastante avançada, mesmo à escala europeia, que criou condições para que alguns equilíbrios fossem restabelecidos. Só que esses equilíbrios carecem da sua implementação prática.
0: Está a falar com uma certa preocupação pelos produtores,
2: que era, quem era mais ou esmagado. Ou seja, estamos a falar de, de legislações B2B, ou seja, legislações entre cadeias não diretamente okay. ao consumidor. Era a PARCA, não era? Sim, na PARCA, que vai reunir na próxima semana, foi uma das medidas que o Sr. Ministro anunciou, mas... Nós temos duas legislações, uma de práticas comerciais desleais, que são relativamente ao consumidor, e uma de práticas comerciais abusivas, que têm a ver com a parte da cadeia de abastecimento. Exato. E nesta última de há muito a questão da monitorização, a questão da necessidade, porque a monitorização tem dois efeitos, tem o efeito do conhecimento e tem o efeito da dissuasão. Sim. A monitorização faz com que a partir do momento em que alguém anda no terreno, e nós usamos sempre a imagem do carro da Brigada de Trânsito, qualquer pessoa que faz Porto-Lisboa, como nós fazemos muitas muito. vezes, sabe que uma viagem em Porto-Lisboa demora X tempo a fazer. Se nós vimos dois carros da Brigada de Trânsito entre é Porto e Lisboa, demorávamos mais meia hora. Sim porque abrandamos, vamos até. E é exatamente este vamos efeito que as autoridades de... podem ter e devem ter. Mas que não têm desempenhado, diga-se. Que, que, que não têm desempenhado, eles. que eu diria por três ordens de razões. Primeira razão, porque não tem meios humanos para fazer. Segunda razão, porque ao contrário daquilo que as pessoas imaginarão, nós não estamos a avaliar preço ao produtor e preço ao consumidor, estamos a avaliar uma cadeia de transmissão de custos, Já agora, que é é isso complexa. que a está a analisar
0: neste momento. É estará, essa a Estará a analisar-se, sendo,
2: sendo que o que está em causa, basicamente, é a forma como os preços de venda são as cedências dos diferentes elos e a maneira como é que isto é construído. Pronto, não Seguramente não é hoje o dia nem a hora, mas Sim. todo este movimento é um movimento muito complexo, que não é feito, é feito em uma base de contratualizações anuais hipercomplexas e que trazem com que muitas vezes um preço faturado de um bem, no final o produtor receba 70% desse preço, ou 75% Sim. desse preço. Pronto, a questão passa muito por aqui. Nós, durante anos, tentamos e batalhamos pela existência de um, eu não vou chamar uma entidade reguladora, mas a existência de um provedor regulador na área do alimentar, na área do grande consumo, e logicamente que isso foi um são matérias que vão sendo ultrapassadas pelo o tempo. O Observatório ou... do Preço não serve não, a Não, não é isso, porque um observatório okay. observa. E mais nada. O <risos> tem esse poder apenas e só. E aqui a questão prática, só só tocando última nota, naquilo que o Ministro da Economia anunciou, eu concordo em absoluto com o que o João dizia. O modelo francês de fazer a sua conferência de imprensa com as pessoas atrás parece muito mais adequada chamava a a atenção, porque aí o consumidor é que vai ser penalizado. É quando nós escolhemos um cabaz de X produtos para ser o cabaz representativo daquilo que vai ser controlado em termos de valor tenham sempre a noção de que a rentabilidade estravada depois para outros lados. Ah. Basicamente, nós estamos a falar de um balão, que eu, quando aperto um lado, incha do outro. Portanto, Por isso, muitas vezes, o que nós vamos ver é a pera, estar, ou a maçã, estar dentro do cabaz, e, bem, e depois a pessoa que não gosta tanto de maçã, gosta mais de pera, se calhar vai ser prejudicada com isso, porque há aqui um efeito de cruzamento de rentabilidades que é preciso constatar. Ou seja,
0: uh, intervir é, é melhor não fazer?
2: Sim, eu, eu acho que persuadir, fazer com que as pessoas tenham uma certa autorregulação e, acima de tudo, ter esta noção.
0: E mostrar a autoridade no sentido, é como estava a falar da, da autoestrada. Sim, Nós andamos por, por aqui a,
2: a brigada de trânsito, uh, bem no fundo o Estado tem duas entidades, que tem quer a autoridade da concorrência do lado, quer, quer hum, a asa hum. do outro, para fazer um pouco esse trabalho. Muitas vezes vemos as coisas serem elevadas para estes casos, não é? Quer dizer, hoje vamos todos correr atrás da margem da cebola Como se a margem da cebola Sim. fosse o problema Mas o arroz
0: a 2 euros vai continuar, não é?
3: Isso já não anda para trás <risos> <risos> não faço ideia. Mas uh, estimo que não Eu houve aqui um fator importante Que ainda não, não falamos. Houve aqui em Portugal E nos, nos produtos alimentares Um fator que eu acho que é relevante Apesar de não ser agricultor, <risos> sou sensível Houve uma enorme seca Durante um período claro. muito prolongado De tempo que que a este
0: ano.
3: Pode Sim. ser uma das justificações Lá para a polpa de tomate Não sei E, e outra questão que foi a guerra na Ucrânia E a, a perturbação Que essa guerra trouxe Que era o fornecimento de cereais Que era a produção dos adubos Sim. E isso eu e isso é, Mas isso há já uns meses
0: diferentes. que está
3: Sim, abrandado mas É com Mas Sim. isso teve impacto em determinada altura do ano E, e lá está é, é Porque a, a forma como os preços evoluírem, em, evoluíram em cada uma dos silos que compõem o cabaz, uhum. ao longo do ano, vão depois permitir ver as reações que estamos a ter. E é, e é muito curioso se olharmos, por exemplo, para qual é a evolução do preço dos transportes, o custo dos transportes, que é o silo, que é um determinado silo, que é o 7, e qual foi a evolução nos últimos 12 meses. Dados do INE de fevereiro. Aumento de 2,58%. Porquê? Porque em fevereiro do ano anterior, face ao, ao, ao seu homólogo, a, a variação já tinha sido bastante uh, diferente. E portanto, uh, tinha sido em fevereiro 8,5%, em março 11%. Portanto, isto é, a quem, os silos que mais anteciparam subidas muito agressivas dos preços na prática estão agora a beneficiar dessas subidas porque não tem descido, a sua manutenção vem baixar muito significativamente a evolução dos preços é por isso que é que eu digo, nos próximos dois meses a minha expectativa é que não havendo alguma coisa que venha perturbar particularmente o setor alimentar como os, os ventos
0: da banca como que se fala agora banca, ou que
3: for, <risos> se por acaso se mantiver mais ou menos aquilo que estamos a viver e se houver uma certa a calmia por essa via, nós vamos observar uma baixa muito significativa. Baixa abrandamento da subida? Uma, a baixa da inflação okay. que significa que os preços vão abrandar face as suas subidas, ao ano anterior vão cada vez variar menos, mas não quer dizer que os preços
0: deste. Antes de irmos ao Vitor, com dicas para poupar, muito práticas para o, o nosso auditório, eu queria voltar só àquela. Não, não lhe faz nenhuma confusão o tal aumento do, dos lucros da distribuição? Porque continua a ser aqui um número que causa algum ruído. Eu ouço todos, percebo os argumentos todos e pergunto-me de onde é que vem o um aumento de 30% nos lucros da distribuição.
3: Talvez é fácil lucros, explicar? Não, talvez os lucros não fossem muito elevados antes. Ok. Ou seja, mais uma vez, partir de um. É porque nós tivemos um ano excepcional Sim. de crescimento do PIB português. não, não parece ser, Eu lembro-me de, na, no tempo da,
0: da, da pandemia, se ter dito uhum. que os bens alimentares tinham aumentado. O seu consumo, ou seja, a sua venda. Uh, o, mas não o preço.
3: Pois, eu confesso
0: é, que agora não tenho aqui dados,
3: não me lembro. É, 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 sim. é possível. Uh, os portugueses, eu não sei como é que se comemos mais ou menos. Comeu-se muito mais, na pandemia. As pessoas queixaram-se que engordaram mais, mas se calhar sim, porque tinham menos sim. atividade. Claro. Não sei se e mais. também havia muito tempo livre. Mas, sim. por exemplo, na uh, comida fora, não é? Também é, um, é um componente muito. Sim. O canal Eureka foi um, um, um canal muito penalizado, uh, que também se diga de passagem, que é muito usado por não-residentes, e portanto, e os não-residentes são também um fator importante na formação do preço, os não-residentes têm uma participação também significativa, não é só na restauração, também vão ao supermercados os não-residentes, ok? E, não e, é e compram proporcionalmente e não é mais pouco. que aquilo que é o número é de
2: pessoas, ou seja... Nós temos neste momento em permanência em Portugal o equivalente a 2.1 da nossa população em turistas, mas que representa qualquer coisa como 6 a 7% que do tem consumo. Maior... Tem um poder de compra maior e porque fazem um ato de compra. Ou seja mais uma Como vez, nós fazemos quando vamos a qualquer lugar no estrangeiro. São estrangeiros, sim, sim.
0: especialmente turistas que. Mas, <risos> mas, mas a só nascer. só completar um um aspectinho. Sim, sim, um e depois vamos curtinho, ouvir
2: o então, o ano passado, quando nós estávamos, por exemplo, no pico da, dos, de, das cotações de combustíveis, de eletricidade, de gás, etc., muitas empresas, na altura, para conterem esse aumento, fizeram contratos com períodos mais alargados em cotações sim, sim. aqui, para evitar subir claro. até lá cima e que hoje estão agarradas a essas cotações, inclusive até junho, junho, julho do ano que vem, ou deste ano, o que significa que este efeito, que é um efeito que nós sentimos nas cotações internacionais, que é um efeito que nós vemos Sim. nas estatísticas, não chegaram à estrutura de custos ainda das empresas, há efeitos destes que são em cadeia, com sofrem inércia tarde. e sofrem é essa inércia seja, e, e vão, vão começar só agora, como dizia bem, a matemática nisto é infalível, eu acho que a partir de nós, a partir de março, abril, vamos começar Muito a sentir, bem. e do ponto de vista psicológico uma taxa mais baixa ajuda mentalmente as pessoas, independentemente disso não se refletir realmente na sua carteira mas, mas vai se refletir nós estamos, mental
0: Nós estamos quase a terminar, deu para perceber que esta narrativa de que o o malandro desta subida de preços é. desta subida de preços, aliás, é a distribuição. Na volta é uma coisa bem mais complicada do, do, que, esse, do que essa narrativa que anda a ser contada, às vezes, nas peças de telejornal do minuto, minuto e meio. Em que as, as subtilezas e complexidades não se traduzem. Vítor, coisas muito práticas. Às vezes, em 10 cêntimos aqui, 5 cêntimos a colar, 2 a colar, tudo junto, são pai, uns 40 euros. E 40 euros, para quem tem a corda bem apertada no pescoço, pode ser toda a diferença. Claro que sim. Algumas dicas?
1: Sim, enfim, não... não Primeira dica, eu, eu diria não há receitas universais e milagrosas. Eu acho que cada família sabe muito bem... Só para populistas é
0: que as coisas, as receitas são simplistas,
1: não é? Cada, cada família tem a sua estrutura de consumo, tem a sua análise orçamental, quanto recebe, quanto tem que gastar, custos fixos, portanto esse, essa, essa análise tem que ser feita e, por favor, nada de uh, pensar que a solução vem de fora. A solução muitas vezes vem uh, da análise daquilo que eu estou a fazer incorretamente Sim. e, e corrigi-lo. De qualquer forma, três ou quatro sempre velhas máximas que convém aqui recordar. Eu, embora nestes tempos mais complicados, talvez a primeira seja mais mais simplória é fazer de facto a compra daquilo que é realmente necessário. Portanto, nada de naturalmente sim, uh, uh, comprar por impulso ou, sim, pelo menos, sim. evitar. Enfim, limitem-se aquilo. Almoço uh, ou jantar antes de ir ao, ao supermercado. É <risos> limitem-se <àquilo risos> aquilo, aquilo <risos> que precisam. Olhem para os prazos de validade para não haver desperdício alimentar de uma fase subsequente. Claro. Enfim, etc. Um, a questão das marcas próprias enfim eu, eu, volto, eu volto a dizer apesar de ter a vida aqui enfim um, um, uma corrida de convergência ou, ou de menor interesse apesar de tudo são de facto opções muito válidas e portanto não 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 deixar não deixar de, de facto olhar para essa para essa possibilidade a gente dizer isto aqui o pedro mas... <risos> <Eu aborrece bastante. risos> o pedro sabe isto não há, há, a décadas, dizer, não há décadas e estão com, com estão obrigados a conviver e portanto <risos> Mesmo, é
0: essa,
2: é essa convivência que um, é o panorama. De, tá,
1: tá, de qualquer forma, as marcas fabricantes também têm opções uh, promocionais que é uma prática muito mais frequente uh, do que nas nas, nas marcas próprias. E, portanto, esta comparação do preço por unidade uh, também é muito importante. Pá, vejam o preço por quilo, vejam o preço uh, uh, por volume, vejam o preço por unidade porque, uh, eu próprio faço isso, estou, uh, por sim, exemplo, sim. exemplo, das máquinas de barbear, enfim, vou sempre olhar para, para o preço uh, por, por lâmina e não o preço da, do conjunto, porque numa embalagem são 8, na outra são 12, e, e portanto, há que relativizar. Há, é há, que um, há uh, naturalmente, outras, outras opções, enfim, que decorrem um bocadinho da nossa, da nossa análise, os, os legumes ultracongelados parecem ser mais baratos do que os frescos, nesta... E acho que nutricionalmente mantém o valor, mantém o valor exatamente. e portanto nesta, nesta época uh, se for uma possibilidade naturalmente não, não, não hesito porque não há nenhum, nenhum prejuízo em termos, em termos alimentares um, os alimentos prontos a utilizar já sabem que também são mais caros portanto, a, a tal cebola uh, que vai passar a ser uh, o nosso, a nossa companheira a picadinha ou o alho em pó são muito práticos mas são, são mais caros e portanto Sim, claro. uh, se não tiver medo de usar a faca nada com comprar o, o produto uh, em bruto um, olhem, de facto, para, para, para os folhetes e para, e para as promoções e, e uma última dica que é, escolham também o local onde vão fazer as compras uh, e, portanto, há diferenças nós acompanhamos estes índices de preços uh, ao nível da insígnia uhum. uh, e entre a insígnia mais barata e a mais cara, uh, há uma diferença que onda, ronda os 11, 12% portanto já, já, já. Uh, a é
0: insígnia que está a dizer a marca do hipermercado. A tá? marca do hipermercado.
1: É sim. óbvio que nem todos estarão, uh, ou to, nem todas as insignias estão disponíveis, uh, ou perto da sua casa, nem todas estão, uh, ou mas podem justificar. Mas uh, aquilo que diz em inglês, mas, scouting, não é? cheirar o que é que se passa. Na mas, margem, é, aquele velho hábito de, eu vou ali porque sempre fui, Pode enfim, há uma que, boa ideia há que uh, uh, em períodos naturalmente de maior, de maior contenção, de facto olhar, para, para a, a competição que existe, apesar tudo na grande distribuição e uh, porque não em alguns locais do comércio local também podem fazer bons negócios
0: Dadas as dicas, dou 30 segundos se quiserem utilizá-los, quer ao Pedro quer ao, ao João, alguma coisa que ou gostassem que eu tivesse perguntado e não perguntei ou queriam ter dito e não conseguiram dizer
3: uh, Eu tenho uma... Diga, que eu do o, observar, o Pedro vai pensando que é, é em benefício das empresas da distribuição de acordo com o Xavier, 75%, isto é, os erros distribuem-se em dois grupos, os a favor e os contra os uh, retalhistas, e, e há 75% que são contra o retalhista, dizendo que um erro contra o consumidor já era suficiente para levantar preocupação por parte de, de, da atividade do, do setor, de qualquer das formas, são mais os erros... Não sei qual é o valor, mas são mais os erros de acordo com o setor, são mais os erros aqueles que são a favor do, do consumidor do que o contrário. Só que o consumidor nunca se queixa desse erro. Claro, nem claro. nunca é notícia. Nem nunca é notícia. É como o homem que morde o cão é que é notícia. Evidente, <risos> agora vou-me queixar. <risos> <risos> Portanto, Sim. é um benefício. Já agora, há uma coisa curiosa também. Eu diria
0: que, quem é o carrinho nem sabe se houve erro, a maior parte das vezes, nem sabe se houve erro. erro contra si ou a seu si favor, porque eu duvido que uma pessoa que chegue com ah, 10 ah, ou 10 minutos. Um está
2: desporto, fazer uma ah, análise quase ao cento e O que é um
0: bom hábito, não Sim, é um o desconto,
3: hábito. E o desconto, também, e o desconto. Às vezes, Sim. pelo menos aqueles descontos mais, uh, mais salientes E outra questão, é uh, o valor por, pela, pela dose. Isto é, a avalagem de 100, o 200 e 300, Sim. é ver a evolução, a, a, o preço por grama, de diferentes do mesmo produto, da mesma claro, marca claro, é? claro, é? claro. O mesmo produto, exatamente e às vezes há diferenças surpreendentes muito sim. surpreendentes em que há uma embalagem, por exemplo, que está em super desconto sendo maior, às vezes até tem mais preços mais baixos que uma intermédia sim. É, o que é Nós negócio. já
0: fizemos aqui um, um podcast sobre isso e, e ficámos surpreendidos com algumas Exatamente. Pedro, já se lembra sim, de alguma sim, coisa? duas coisas muito rápidas muito rapidinho. Um,
2: uma, uma, uma óbvia, mas que acho que não deve ser caçado de repetir é que não se deve confundir a palavra especulação com a palavra inflação, são coisas diferentes. Uhum. E inflação tem razões, especulação não o terá e é preciso denunciar claro. essas essas realidades. A segunda tem a ver um pouco aquilo que estamos a falar, há um pouco da questão das, das promoções, de todo o movimento profissional. Nós tivemos alterações legislativas recentes em defesa do consumidor. Uhum que vieram dificultar as promoções. Ou seja, para atacar o problema das promoções excessivas ah, -me no que existiam no, uh, nos... Vamos nos, começar um no... novo programa aqui. No... Não, mas para Estou atacar brincando. o problema dos Black sim, Fridays sim, e outras sim. coisas, o que acabou por se criar foi uma dificuldade adicional de fazer promoções. Uma não promoção é inflação, porque hoje em dia, quem chega ao fim do dia, quando chega ao carrinho, se as promoções são menores, a pessoa leva menos, paga mais por aquilo que comprou. O preço pode ser exatamente que há menos o mesmo promoções a, há menos... os preços, sim. a questão é, muitas vezes, lá está, é o princípio, aquilo que dizia não há receitas universais, Queres atacar um problema mas acaba por ser um trilho de sim, sim, e ao fazer-se um de, de também se acerta de vez mas em quando
1: na errada Não podemos ter promocita aguda eu, eu, eu deixava uma última nota e não é para para nós, mas mais para, para enfim, os nossos governantes eu, um, um bocadinho esta, esta ideia que eu gostei, de, eu não anuncio um estudo anuncio resultados, sim, mas sim. e juntar a isto o sentimento de urgência Uh, uh, a própria já disse que ia fazer um estudo mas é só para o verão e portanto contando que isto das, uh, isto das cadeias, ainda cadeias é, a... é muito complicado ainda há férias e imprevistos isto. portanto lá para setembro para, para outubro teremos um, um primeiro mas relatório. entretanto como dizia João uh, Duque
3: lá não para abril já, é problema. já, já não é um problema <risos> se as expectativas forem exatamente assim chegamos ao fim do ano com a inflação à volta dos 3% uh,
1: já estaremos por oh, isso, oh, que esperemos mas o arroz vai continuar pelo menos a 2 euros mas faz falta, sim. de facto, aqui também algum, alguma, alguma proximidade dos nossos governantes relativamente àquilo que verdadeiramente, de facto, afeta e, e causa moça nas famílias portuguesas. eu diria que foi Pela, que pela primeira aquela, vez, encalada, desde a compungido. Troika, o consumo sim. real de bens alimentares desceu. Sim, sim. Ok. Atenção, esta é uma realidade. Portanto, por mais conversa que a gente possa ter aqui, a verdade é que as pessoas... E a qualidade ah, de vida num cinto com um furo ah, suplementar ou... Um, Mas não tão apertado como no tempo da Troika, e, portanto, apesar de tudo. portanto, acho mesmo. que Falta aqui algum sentimento de urgência e de importância para as questões Sim. básicas das famílias portuguesas.
0: Muito bem. Queria então agradecer aos três pela importante uh, reflexão que nos deram a oportunidade de fazer em conjunto e obrigado também a quem nos ouviu e viu. E se procura boias salvação para sair desta crise, e o mais certo é que procure, a DECO Proteste preparou um autêntico kit de sobrevivência à inflação em deco.proteste.pt poupar-crise. Aqui garanto encontrar informação preciosa para tentar minimizar o impacto da subida de preços, como por exemplo os avisados conselhos da DECO Proteste para poupar especificamente nunca mais de 16 alimentos essenciais ou descobrir qual é o supermercado online mais barato. E muito mais. De resto, subscreva e siga este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador. E claro, também em deck.protest.pt Pode ouvi-lo e, neste caso, vê-lo também no YouTube. Este episódio teve, como sempre, coordenação editorial de Maria João Morim e produção de Sandra Borges. O som é da Índigo, com Sonoplastia de Guilherme Lopes e a imagem e edição é da Master Shot o Pode Pensar da DEC Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir